0: Hello à tous, ici Pauline Enio et, et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin c'est un podcast où j'interviewe des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On évoque leurs principes de vie, leurs trucs, leurs rituels, leurs philosophies même et mon objectif vous l'aurez compris est de vous aider à progresser, retirer de chaque épisode au moins un enseignement afin que vous puissiez devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui j'accueille sur le Gratin Frédéric Janta. Elle est faire un tour sur son compte LinkedIn Frédéric Janta. G-E-N-T-A, il vaut le détour et faites-lui d'ailleurs un petit signe si cet épisode vous a plu. Je vous lis ce que Wikipédia nous dit de lui. Diplômé de l'ESCP Europe et d'un MBA de la Harvard Business School, Frédéric Janta a eu une carrière de dirigeant au sein de multinationales telles que Google, Amazon et Orange en Europe et aux états unis en mars 2018, le prince Albert II de Monaco le nomme en charge de l'ensemble des sujets numériques pour la principauté de Monaco. Son périmètre recouvre les infrastructures, la transformation de toutes les composantes de l'État, la smart city et la transformation de l'économie monégasque par le numérique. À la tête d'une administration de plus de 170 personnes, il rencontre directement au ministre d'État. Au-delà de tout ça, ce qui est évidemment très impressionnant, Fred est d'abord un ami de longue date et une personne que j'admire beaucoup pour son humilité, sa franchise et son acuité business. Fred vous le dira, il n'est pas entrepreneur. Il a toujours rêvé d'une grande carrière corporette. Certains diraient même qu'il est politique, mais pour moi, c'est plus qu'il a un vrai sens de leadership. Il se peut que le discours de Fred ne plaise pas à tout le monde d'ailleurs. Il assume qu'il est ce qu'il vaut et là où il va. C'est une posture que je respecte énormément. Avec Fred, on a évoqué de nombreux sujets que je n'ai encore jamais abordés sur le gratin. Comment se constituer un réseau, d'autant plus quand on est un faux extraverti comme lui. Comment apprendre à maîtriser ses craintes quand on a peur du risque. Sa méthode pour atteindre de vrais résultats, qu'il a notamment implémenté chez Google où il a eu des résultats tangibles, en quoi le dialogue et la pédagogie sont clés pour faire accepter ses idées et arriver à ses fins ou encore pourquoi chaque détail compte et qu'assumer d'être responsable de ses décisions est un acte fondamental de leadership. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Frédéric Janta. Salut Fred, bienvenue sur le podcast. Bonjour Pauline. Écoute, je suis contente de t'avoir et en plus tu as très peur de cette première question que je vais te poser, on en a discuté un petit peu avant. Non, blague à part, on se connaît depuis un moment, il y a toujours un truc qui m'a vachement impressionnée chez toi, c'est que je trouve que tu es quelqu'un qui arrive à créer des connexions humaines absolument incroyables. Certaines personnes diraient peut-être que c'est réussir à se créer un réseau, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus que ça. C'est que tu arrives en fait bah, à te faire aimer, à aimer les gens aussi. Enfin, tu arrives vraiment à tisser un lien humain assez fort. Et du coup, ma première question, elle est à ce sujet-là. Tu dirais que ça vient d'où ta, ta capacité comme ça d'empathie, de, 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 de relationnel euh, D'où tu tires ça Et puis, est-ce que tu as, parce que le podcast est souvent assez pratique, est-ce que tu as un peu créé des outils ou des méthodes Enfin, est-ce que tu as déjà réfléchi à ces sujets-là Et est-ce que tu saurais. Euh, me donner euh, voilà, des, des, des raisons euh, qui font que euh, tu es aussi bon, on va dire, euh, pour networker euh, Effectivement, je ne m'entendais pas à cette
1: question pour Mais commencer. <rire> Alors, les, les explications, à mon avis, l'explication, euh, c'est que j'ai un naturel en fait très introverti. Et du coup, et c'est dans tous les profils MBTI, d'ailleurs je recommande à chacun de faire le test MBTI. C'est quoi d'ailleurs hein, MBTI Donc le MBTI en fait c'est un test qui est basé sur la psychologie de Jung et qui distingue 16 profils psychologiques. C'est a priori le test à date le plus précis et qui touche quatre variables. Est-ce que vous êtes introverti, extraverti Donc extraverti ça veut dire je me ressource avec les autres personnes, introverti, je me ressource seul. C'est typiquement dans l'équipe de football, euh, ceux qui jouent à la belote de, devant le bus ou ceux qui restent avec le casque euh, au fond. <rire> Est-ce que euh, je suis euh, ce qui s'appelle sensitive ou intuitive Est-ce que ouais. donc j'ai euh, besoin de partir du global pour aller vers un particulier ou au contraire des faits pour mettre une théorie Jusqu'où on est conceptuel Est-ce que je suis plutôt... Euh, Affectif, un filler ou est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui résonne est-ce que l'information je la prends d'abord avec le cœur les tripes ou quelque part avec l'aspect rationnel et enfin dernière variable c'est est-ce que je sais m'accommoder du chaos ou pas est-ce que je besoin que tout soit rangé dans une case pour être à l'aise ou que au contraire je sais un peu naviguer avec le flow et je pense que le fait d'être assez introverti, d'avoir besoin dans la journée d'avoir un nombre d'heures où je regarde mes séries, je, me, je vis un peu ma vie, je fais mon sport, etc., fait que naturellement, on choisit les gens qu'on aime bien, qu'on aime beaucoup, et je pense que les gens le sentent. Donc en fait, c'est pas vraiment faire du réseau, c'est avoir des personnes euh, et, euh, dont tu fais partie, avec qui on est vraiment à l'aise, avec qui on peut échanger. Et, et je pense que le premier... Euh, pas conseil, mais l'intuition que j'ai, c'est que en fait, faire du réseau et donner sa carte à 100 personnes, ça vaut pas grand chose. Mmh. Je pense qu'il vaut mieux être à l'aise avec des gens avec qui on peut partager, échanger sur le long terme, et ensuite, à partir de ces gens-là, de cette base, rencontrer d'autres qui sont dans le même état d'esprit. En fait, je pense que. C'est un petit peu ça. Moi, je me dis que je sais pas à chaque fois des, des, gens du, des bons moments. Tu sais vraiment de mettre, euh, échanger, euh, comprendre. Il y a beaucoup de personnes aussi où quand je suis moins à l'aise, je vais effectivement moins m'impliquer. Mais le fait d'avoir peu et de s'impliquer fait qu'on arrive à créer des vrais liens. Donc, ce serait un peu l'anti-conseil du networking. C'est bah vraiment mais je pense que peu, mais bien, juste... quoi.
0: C'est drôle que tu dises ça parce que moi aussi, je pense que je suis plutôt introverti et c'est vraiment rigolo que tu me dises que tu l'es parce que je, en fait, maintenant je le comprends, mais en réalité, je pense que 90% des gens qui te connaissent jamais penseraient que tu es quelqu'un d'introverti. Et bon, enfin, c'est rigolo, mais je pense que des personnes introverties, effectivement, cherchent un peu plus de sens peut-être et pas uniquement un contact, une fusion, mais des vrais, euh, thoughtful, on va dire, si je fais des anglicismes, interactions. Et, et c'est vrai que j'ai toujours senti ça avec toi, mais je ne pensais pas que tu étais introverti. Donc tu vois, j'apprends quelque chose.
1: C'était euh, quand on s'est connus, quand j'étais étudiant aux, aux États-Unis, j'étais connu pour faire des one-to-one -one coffee, alors que les Américains adorent les grandes tables, et moi, à plus de six personnes, euh, je me bloque. Ouais. Et donc c'est vraiment l'aspect euh, interpersonnel qui permet, je pense, de, de cultiver ça.
0: Hyper intéressant. Bah, écoute, merci beaucoup. Euh, je bah, Justement, tu me fais une belle transition parce que je voulais parler du MBA. Euh, alors, je sais que tu pas du tout commencé par ça, bien évidemment, parce que c'est un MBA, mais tu as commencé par une école de commerce, le SCP, euh, d'ailleurs où tu donnes aujourd'hui des cours. Euh, et ensuite, première expérience chez Orange tu décides de partir aux États-Unis pour faire ce MBA, donc à Harvard, hyper prestigieux, etc. Est-ce que tu peux m'expliquer ton processus de pensée? Pourquoi est-ce que euh, tu te dis un jour, peut-être que c'était pas juste un jour, mais pourquoi tu te dis, il faut que j'aille faire un MBA, en plus aux États-Unis qui plus est, donc euh, très loin, très coûteux, enfin, c'est quand même en termes d'implication oui. personnelle important. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu as envie euh, voilà, de franchir ce cap et, euh, et, et d'aller dans cette école ou dans une école américaine, parce que tu n'étais pas forcément évidemment obligé de, de terminer à Harvard?
1: Oui, alors ça c'est une question effectivement que j'ai souvent, surtout quand enfin toi comme moi on a fait une école de commerce, donc on se dit euh, qu'est-ce qu'on peut apprendre, est-ce que c'est pas une redite Il y a plusieurs est questions en fait. pas en France, en fait.
0: c'est pas fréquent quand même
1: C'est pas fréquent en France, il euh, y a à peu près une dizaine de, de Français à Harvard par promotion, en tout cas de Français qui ont été éduqués dans le système grande mmh. école française à Harvard par an, moi, mon raisonnement, il était euh, assez simple. En fait, j'ai une conviction déjà, c'est qu'on n'arrête pas d'apprendre à 22 ans quand on a fini euh, quand on a fini le SCP, quand on a réussi son concours, etc. etc. On, on se dit pas à un moment, c'est bon, je sais. Et maintenant, euh, le reste de ma vie, je vais capitaliser sur mon diplôme parce que je suis très très malin. Et, et en fait, je vais milquer euh, mon diplôme pendant les 40 prochaines années, euh, 50 si la retraite bouge et, mmh. et tout ira bien, pour prendre un débat d'actualité. Mais... Et Je me suis dit, bah en fait, pour moi, c'était une phase parmi d'autres. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai effectivement fait l'ESP, j'ai fait des stages en banque d'affaires, euh, j'avais fait des stages en, je gérais un magasin Nicolas, j'ai fait plein de trucs différents, et à chaque fois, j'avais appris beaucoup de choses. Après, chez Orange, j'avais travaillé en Slovaquie, en Moldavie, en Angleterre, en Pologne, donc plein de pays différents. Et à un moment, je me suis dit trois choses pour le MBA qui m'ont, qui m'ont vraiment motivé. La première, c'est de se dire. Euh, c'est de jouer dans la cour des grands. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, il y a quand même une institution mondiale en termes de business, une reconnaissance qui s'appelle le MBA américain. Qu'on le veuille ou non, c'est quand même là où ça se passe. cest à que la Harvard Business Review euh, fait autorité. Euh, c'est là d'où viennent euh, les majorités des patrons de fonds, des euh, CEOs, euh, etc., etc. Et, et ce que je trouve intéressant avec CMBA, ces c'est que contrairement au système français où quelque part euh, l'aspect intellectuel se fait en prépa et l'école de commerce a un petit côté euh, alimentaire, quelle mmh. que soit l'école de commerce a un petit côté euh, épicier, le, au côté américain, le business est quelque chose de noble. C'est une conviction que moi je partage qui est de dire en fait le business est une science. Mmh. Euh, c'est pas les mathématiques, mais c'est une science qui se fait par l'étude de cas précis. Et donc, moi, c'était jouer dans la cour des grands et disposer euh, d'outils de croissance intellectuelle auxquels croient ces MBA, euh, C'est-à-dire gros, moi, j'ai absolument adoré mon temps à l'ESCP et je suis extrêmement reconnaissant. Tu l'as dit, je te donnais cours là-bas pour t'apprendre les bases quand tu as 20 ans. Mais après... Je me, dis que, je me suis dit que le risque était qu'en fait, dans ma carrière, je reste à voir les mêmes problématiques, en l'occurrence Télécom, en l'occurrence une Entreprise, alors qu'il existe une infinité de problématiques, une infinité de pro profils de gens et ne pas être exposé à ça, pour moi, surtout, quand je suis en train de me j'avais 27 ans, aurait été une grave erreur de carrière. En gros, je me serais fermé à un accélérateur en termes intellectuels, un accélérateur en termes de réseau, un accélérateur en termes de compréhension euh, du business. Donc le premier choix, c'était je veux grandir. J'aime le j'aime le monde des affaires. Mmh. Je crois que c'est quelque chose qui est euh, qui est fait de gens intelligents. Je pense qu'il y a des règles derrière. Je pense qu'il y a des choses qu'on a appris lors des dernières décennies. Et je serais quand même très arrogant de dire que je peux m'en passer en fait. Et, et c'est pour ça que Harvard, mais c'est vrai pour d'autres écoles américaines, cet aspect vraiment concret tous les jours, on était, on avait trois cas par jour, on était à la place du CEO et donc un jour j'étais le patron d'une boîte qui faisait des céréales dans le Minnesota le lendemain je gérais l'état de Singapour le sur lendemain je devais installer des antennes télécom et alors effectivement c'est pas pareil que faire le job effectivement c'est virtuel dans une salle de classe mais je me dis à quel moment je peux m'inspirer de gens qui dans ma section conseillaient George Bush sur sa stratégie avaient inventé Youtube etc etc à quel moment je peux me dire que je peux me passer de l'avis de ces gens là euh, je peux me passer de réfléchir et, et en fait ce qui fait souvent que le MBA pour beaucoup de gens est pas attractif, c'est deux choses dans l'esprit français la première, tu l'as dit, c'est quand on a fait une, une bonne école de commerce c'est à quoi bon mmh. euh, le recrutement des trois parisiennes en gros c'est à peu près la moitié d'une promotion d'avoir sur les français les autres étant les trois, les quatre top écoles d'ingénieurs, donc c'est assez ciblé comme recrutement donc, et ça j'ai un petit peu répondu avec cet aspect effectivement de croissance intellectuelle de comprendre ce qu'il y a derrière mais l'autre côté c'est est-ce que c'est rentable pour moi, c'est-à-dire en gros et les gens tirent le trait en disant si je fais deux ans de plus dans mon job, est-ce que je pourrais arriver au même point et j'ai beaucoup de discussions avec des, 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 des jeunes qui me disent mais oui mais vous comprenez, moi on m'a dit que si je restais à mon cabinet de conseil, si je restais dans ma banque d'affaires, si je restais à mon fonds sans, sans mettre de l'argent, je dis mais cette expérience vous l'aurez qu'une fois vous aurez toute la vie pour faire du fond, du conseil, ce que vous voulez derrière. Mais cette expérience de vous mettre pendant deux ans en danger, apprendre et sortir pour faire quelque chose que vous ne saurez pas faire c'est quelque chose que vous aurez une fois dans votre vie. Donc, en fait, c'est ce que vous allez vous bloquer leur potentiel pour les 40 prochaines années sous couvert que si vous réussissez très bien dans votre job, à la fin, vous aurez économisé un mille
0: dollars.
1: Mais c'est effectivement un saut de foi. Et moi, ce que je dis toujours, c'est que le MBA, si on n'est pas convaincu à 100% du truc, faut pas le tenter. Ça prend beaucoup de temps. Tu l'as dit, ça coûte de l'argent. Il faut beaucoup se remettre en question. Moi, j'ai un camarade qui a fait avoir quelques années après moi, il m'avait expliqué le jour où il est rentré que jamais, au grand jamais, il fera autre chose qu'il pourrait equity. Maintenant, c'est un entrepreneur <rire> successful à New York. Il a, le, il a levé des fonds, son entreprise cartonne. Euh, il ne vit que pour l'entrepreneuriat. Euh, et... Oui, oui c'est
0: aussi un lieu... Enfin, En fait, c'est d'ailleurs ce que j'aime assez dans cette idée, c'est que tu, contrairement à le, au système français où finalement tu, tu rentres, mais tu as zéro expérience quand tu rentres ouais. en, en grande école, ben finalement c'est difficile aussi de se projeter, de savoir quelle va être ta carrière, de se poser des questions. Là, comme tu as un petit peu d'expérience, pas ouais. énormément, mais 3-4 ans, c'est aussi un moment vraiment de remise en cause euh, de bah, de ton parcours professionnel et de se dire ben ok, je prends un an, deux ans pour réfléchir à qu'est-ce que je veux et puis j'ai l'impression que ce que tu décris, c'est très juste, c'est-à-dire que tu vas être confronté à tellement de secteurs différents, mmh. tellement de sujets différents, qu'au final c'est le moment où où tu te dis, bon, bah, finalement, est-ce que je suis plus marketing Est-ce que je suis plus enfin euh, différents sujets Peut-être que finalement, tu peux t'intéresser bah, au monde politique ou de, des choses comme ça. Et c'est une ouverture, quoi tout simplement, alors qu'il coûte cher, mais qui te permet de vraiment prendre du recul sur ta carrière et de te dire, si ouais. je veux me réorienter, euh, qu'est-ce que je vais faire Et donc, de prendre un temps qu'on ne prend pas forcément dans le monde professionnel, parce qu'on est un peu dans une espèce de bah, course-poursuite vers... Euh, la promotion qui va venir, etc.
1: C'est euh... exactement ça. Alors sur l'aspect financier, je crois qu'en moyenne, une fois que je regarde les chiffres, mais à il y a une hausse de salaire à peu près de 100%. Donc les gens doublent leur salaire en moyenne. Donc l'aspect financier est amorti assez vite. Mais c'est vrai que c'est l'idée d'avoir accès à une multiple de ressources pour choisir sa carrière. Et c'est aussi changer de paradigme. Je trouve intéressant, au système français, qu'on commence, on fait du marketing, du conseil de la finance théorie d'Harvard c'est on devient un leader après mmh. on peut appliquer ce leadership à de la finance à des ONG à des mais il y a vraiment cette idée et c'est une idée qu'on peut-être on peut reparlera après mais c'est l'idée en France que 80 90% du savoir est des hard skills donc c'est pour ça qu'on priorise l'écrit sur l'oral les mmh. euh... compétences donc vraiment des compétences des types exactement. faire des maths sont, euh... vos compétences faire ouais. des maths connaître la compta ouais. euh, savoir construire des ponts ouais. Là où on dit euh, aux États-Unis et je trouve ça assez vrai c'est que ces compétences hard en gros c'est très bien pour euh, les juniors ou les experts mais que le vrai patron le vrai CEO le vrai euh, ministre le vrai c'est la personne qui justement lui a développé suffisamment de finesse d'attention pour prendre des décisions de complète et si j'ai retiens qu'une chose d'Harvard c'est un training de deux ans pour prendre des décisions sans forcément absolument avoir tous les détails, toutes les données, et la meilleure décision possible en temps imparfait. Le training français est très bon pour, lorsqu'on a absolument toutes les données ouais. d'un problème, le résoudre. Ce qui, quand vous... on
0: est entrepreneur, notamment, ah. n'arrive jamais, mais même dans le monde professionnel, de façon générale, c'est impossible.
1: Exactement. Ouais. Et donc, c'est une reconnaissance que en fait, les soft skills, donc quand on hein, a une capacité managériale d'écoute, de posture, d'expression, de structuration, du discours, etc., sont essentiels à un certain niveau. Mmh. Et pour moi, c'est plutôt un training pour devenir MBA patron, etc., que vraiment pour comprendre le marketing ou la finance. Mmh.
0: C'est rigolo, d'ailleurs, que tu utilises ce mot de soft skill parce que je me suis toujours dit que c'était un mot qui est extrêmement mal choisi parce qu'en fait, on dit que c'est soft parce que c'est mou. Mais ouais. en réalité, bah, comme tu le dis, il y a des méthodes, premièrement. Bien et puis, deuxièmement, c'est tout sauf... Enfin, euh, c'est hard, pour le coup, au sens où c'est difficile. Ouais. <rire> et au sens où, difficile. franchement, c'est, en fait, probablement, à certains égards, beaucoup plus difficile parce que l'humain fait que... Et comme tu disais, l'information limitée fait que c'est pas évident de réussir à prendre des décisions. Toi, si, euh, si tu avais euh, Peut-être un grand enseignement ou avec beaucoup de recul maintenant, parce que c'était il y a un petit peu de temps et ensuite on passera à un autre sujet, mais quelque chose que tu retiens de ces deux ans de Harvard en particulier, enfin, soit euh, je sais pas une nouvelle méthode de travail, euh, une ouverture, peu importe à la rigueur, mais quelque chose qui t'a vraiment marqué, que tu t'attendais peut-être pas à apprendre là-bas ou à comprendre
1: Moi, ce que j'ai trouvé euh, extrêmement marquant dans le MBA, c'est que en fait c'était le la relation à ce qui est bien. Je vais un peu expliquer. C'est-à-dire qu'en gros, là, quand on arrive, euh, surtout avec le système français, c'est qu'on on est dans une classe à peu près de 90 personnes. On a tous les jours deux ou trois cas. Et, et en fait... On veut lever la main au début très vite pour trouver la bonne réponse et pour dire au prof, moi, 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 je sais, euh, j'ai compris pourquoi le machin, il doit faire ci, il doit faire ça.
0: Juste pour expliquer en deux mots, tu, tu peux très, très rapidement, je suis désolée de t'interrompre pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est que la méthode des cas, expliquer concrètement qu'est-ce qui se passe. Tout à fait.
1: Alors en fait, euh, la méthode à Harvard, donc ça s'appelle la case method, la méthode des cas. Tous les jours, vous recevez euh, dans votre boîte aux lettres deux ou trois cas. Donc un cas, c'est un document qui fait entre cinq et dix pages, qui décrit une situation dans l'entreprise, dans un gouvernement, dans une association humanitaire concrète. Donc je vais vous donner des exemples. Vous êtes euh, le club de foot de Tottenham. Vous devez construire un nouveau stade euh, où est-ce que vous mettez l'argent Est-ce que vous est -ce que vous ces vraiment dans un nouveau stade Est-ce que vous achetez un nouveau joueur Et donc, euh, vous êtes vraiment le CFO de Tottenham, le directeur financier. Et euh, vous avez 2, 3, 4, 10 cas. Et vous devez prendre une décision sous une heure parce que le board arrive et vous avez les <rire> éléments qu'a le directeur financier ouais. une heure avant le, le, ce board. Non, bon et vous avez en plus la chance d'avoir le directeur financier qui est là en classe, qui vous explique à la fin pourquoi il a pris une telle heure. Ah, je prends un autre exemple, peut-être. Peut-être moins d'actualité, mais on avait eu un cas sur Carlos Ghosn qui euh, arrive au Japon sous l'étiquette Nissan à l'époque, parle pas un mot de japonais, doit réorganiser Nissan et euh, comprend très vite que culturellement c'est compliqué, qu'on compte très vite qui peut être loyal ou pas. Et, et lui, à la fin, qui vient dans, un, dans, la, dans la salle de classe et qui dit voilà pourquoi moi j'ai pensé si ça c'était une erreur, ça, ça ne l'était pas. Donc c'est vraiment en fait d'être vraiment toujours à une heure d'une grande décision avec les éléments dont vous disposez qui sont jamais euh, jamais exhaustifs. Et donc, vous prenez ces éléments, vous avez... Et, et ce qui est assez marrant, et moi, ce que je trouvais, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui m'a vraiment marqué, c'est que quand je suis arrivé, je me disais « est-ce que je vais trouver la bonne réponse ?» Et, et c'est un peu cliché, mais c'est vrai qu'on comprend assez qu'il n'y a pas de bonne réponse, en mmh. fait. Et que même euh, Carlos Ghosn, ou autre ou le patron de Tottenham, souvent n'a pas pris la bonne réponse, souvent a pris l'une des moins mauvaises décisions possibles, et qu'on est 90 dans cette classe avec des backgrounds différents, des, 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 des passions différentes, et qu'on trouve 90 solutions différentes. Et nous, moi, ce que j'ai appris, c'est plutôt que de me dire qu'est-ce que je vais pouvoir euh, trouver la bonne solution, je me suis dit, il y a quand même 89 autour de toi qui peuvent t'expliquer un truc que tu ne sais pas, parce que, en général, la vision de la solution qu'on a soi-même, on la connaît. <rire> ouais. Donc, écoute un peu. Et donc, en fait, je suis en passé de je trouve la bonne réponse à euh, comment je navigue des euh, des informations euh, en écoutant les autres, à comment les autres perçoivent cette information mmh. avec parce qu'on se connaît en dehors des cours, donc avec leur ressenti, à tiens, est-ce que j'arrive bien à comprendre les gens Tiens, quels sont leurs leviers Et en fait, c'est une mutation par ces cas qui passe de... Euh, oui, la réponse, c'est 12. Un, euh, je suis avec 89 personnes. Ces gens-là, je dois euh, co-construire quelque chose d'intelligent. Et il euh, y a une bonne chance qu'on ait moins 50 qu'un truc plus intelligent que moi à dire. Donc, on euh, va <rire> plutôt les écouter, absorber, ouais. changer d'avis. Et donc, pour moi, c'était vraiment ça, le changement de mindset que j'ai vécu euh, durant mes et, années.
0: Et, et comme tu as utilisé le mot de leadership à plusieurs reprises, je rebondis dessus, c'est que bien souvent, on dit que le leadership, c'est justement pas d'imposer un avis comme la vérité révélée ou tu vois... Euh, c'est bon, c'est comme ça. Enfin, ça, c'est une vision peut-être un peu française, très militaire, mais qui n'est pas l'unique euh, façon d'être un leader. Et souvent, en fait, euh, le bon leader, il va puiser l'information à la source, euh, de plein de sources différentes, justement, euh, pour se l'approprier, l'assimiler, et ensuite, à l'ailleurs, prendre une décision. Mais je veux dire, il euh, y, y a beaucoup d'écoute, en fait, et d'empathie dans le leadership, je trouve. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses. Je pense
1: que le leadership, euh, effectivement, il n'est pas... Euh... Plus Théo, plus la bonne solution. Je me rappellerai toujours, mon premier chef chez France Télécom, m'a raconté donc 60 et quelques années. Je le salue s'il écoute les podcasts. Polytechnicien, corps des Télécoms, Et il m'a dit, le jour où je suis passé manager, France Télécom a perdu un bon ingénieur et a gagné un bon manager. Et, et je trouvais ça assez intéressant, en fait. C'est quand j'ai beaucoup échangé dans mes, mes débuts professionnels. Et je trouvais ça assez intéressant qu'en fait, le déjà le chef... C'est pas celui qui est le plus expert de tous. Il y a quand même cette notion de « si je peux faire mieux que mes subordonnés leur travail, je mérite d'être leur chef ouais. ». Il y a un petit côté tribal, si je sais chasser plus vite qu'eux, du coup, et ramener plus de gibier, c'est moi le chef. Bon, je pense que cette méthode, à mon avis, c'est qu'elle est clairement dépassée. Et qu'aujourd'hui, en fait, euh, on attend vraiment d'un chef deux choses, à mon avis, et donc du leader. Un, c'est d'offrir une vision. C'est-à-dire aussi de dire, voilà, aujourd'hui, euh, je pense que la solution, est en offrant une vision de facto de le leader arbitre, parce qu'il c'est Elon Musk qui dit, voilà, moi, je considère aberrant que 95% d'une navette qu'on envoie soit perdue. Je considère aberrant que les voitures ne soient pas 100% électriques, je considère mmh. ab... etc. C'est etc. à la fin quelqu'un qui euh, tranche et donne, et donne au reste de relation des priorités. L'autre aspect, c'est sur le comment y aller, euh, qu'est-ce qui est mieux, qui après est en totale écoute par rapport à ses équipes pour dire est-ce que ma vision, déjà, je peux l'influer. Peut-être que j'ai dit que c'était ça, mais en fait... Et deuxièmement, si vous êtes d'accord sur la vision et qu'on sent moment qu c'est la bonne, la manière d'y aller, moi, je suis une ressource, en fait, pour, pour mes équipes. Et je trouve que cette forme de leadership est hyper intéressante. Quelque chose que j'avais beaucoup apprécié quand je travaillais chez Google... C'était que souvent les managers disaient What can I do to help you Et, mmh. et c'est l'idée aujourd'hui du manager ressources, que le manager connaît forcément moins bien le terrain que ses équipes, forcément, oui. connaît moins, moins bien leur métier, connaît moins bien euh, les données. Donc le manager, il doit écouter, avoir un avis critique, dire, se mettre d'accord sur où il faut aller, et ensuite avoir un poids qui, plus on monte et plus est politique, pour pouvoir donner aux équipes des ressources pour réussir. Le manager, en fait, est au service de ses équipes et le leader encore plus et donc c'est vraiment des gens qui peuvent à un moment porter un discours porter une vision qu'on n'ait pas trop en entreprise parler à la bourse pour acquérir les ressources amener les talents mmh. les faire travailler ensemble c'est euh, la métaphore euh, connue euh, du chef d'orchestre c'est pas le meilleur buteur au football mais c'est plutôt l'entraîneur ouais. etc euh, ouais, mais, et cetera, et cetera, quoi.
0: mais euh, bon enfin ça peut paraître basique de le répéter mais en réalité on voit tellement en fait de, de, de cas contraire, je pense dans le milieu du travail, tu vois, quand, euh, enfin, dans une petite boîte comme la mienne, mais même dans des plus grosses boîtes, que, que je pense que c'est toujours bon de le répéter. Et toi justement, tu me fais une, une belle transition à nouveau vers Google. Donc, je sais que tu euh, commences par euh, rentrer euh, donc chez Amazon d'abord et ensuite Google. Quand tu sors de ce MBA donc après ces deux ans, je sais pas euh, ce que tu avais dealé avec Orange mais euh, est-ce que tu te enfin, quel était ton projet de carrière à ce moment-là Est-ce que euh, est -ce que tu saurais t'en rappeler, quel était pour toi euh, l'objectif euh, professionnel donc de rentrer en France visiblement
1: Non, n'est pas eu tout ça. En fait, euh, j'ai juste eu, pour parler un peu de manière plus personnel en fait, mon objectif de carrière était plutôt au début de rester aux États-Unis. J'avais rencontré euh, sur le campus d'Harvard euh, celle qui devient ma femme. Euh, elle voulait rester aux États-Unis aussi, euh, donc elle faisait un doctorat en économie et avait euh, ou allait avoir une œuvre du FMI. Donc on était tout à fait prêts à commencer un peu à vivre aux États-Unis. Et il se trouve que mon père est tombé très malade et décédé. Donc il euh, y a eu vraiment un choix, euh, mais que je trouve, euh, qui est paru évident, qui était un choix familial auprès de ma mère, ma soeur. donc qui était un choix de rentrer en Europe. Et en fait, qui a été, c'était assez marrant. Si je fais un peu de recul, ce que j'ai appris, c'est que je m'étais quand même raconté une histoire qui était, ben Harvard, carrière aux États-Unis, mm. Et en fait, avec le recul, c'était une des, alors, c'était pas une décision parce que c'était une évidence, mais le destin a fait que j'aimais profondément l'Europe et j'avais toujours au moins un petit fond, un petit fond inter qui me disait, j'aime bien l'Europe, j'aime bien Londres, j'aime beaucoup Paris. Je suis monégasque, donc en plus, j'aime pas trop loin de Monaco. Donc, j'avais un plan de carrière. Et ça, je pense, et j'avais un, un gut feel mm. Et je me rappelle, vraiment. Donc, un moment, je me suis dit, ben, bah, façon, je rentre en Europe. Mais j'étais pas triste d'abandonner. J'avais une offre de job aux États-Unis, euh, mais j'étais pas du tout triste de, de pas aller aux États-Unis. Et parce que je me disais, en fait, je suis bien en Europe. C'est là que je me. Donc, déjà, je trouve qu'on est tous très forts et en tête pour se raconter la carrière idéale, euh, qui est celle qu'en gros font nos voisins de droite et de gauche en MBA ou en école ou. Et moi, j'ai appris à croire à, croire à mon gars fil. Et donc, après, une fois que je lui ai dit je reviens en Europe, euh, j'étais un peu pragmatique. Sincèrement, je voulais une entreprise américaine, parce que j'avais beaucoup aimé la manière de manager. J'avais quand même beaucoup aimé ce, ce pays. Et je me disais, bon je veux quand même un petit bout de, de Boston à Paris. Quoi, parce que revenir faire Boston et puis euh, Paris, Paris, euh, ça aurait été un... Donc je dis, ok, qu'est-ce qu'il y a comme entreprise américaine ouais, Et
0: puis le MBA aussi est quand même plus le valorisé. Le MBA est dans valorisé.
1: Dans des... Là où le MBA est le plus valorisé aujourd'hui, clairement, c'était euh, les entreprises de private equity, les banques d'affaires, les cabinets de conseil et les mmh. entreprises américaines en général. Qui plus est en technologie mmh j'étais pas forcément sûr de vouloir faire euh, du conseil, du private equity et tout. Donc à un moment et la technologie m'attirait bien. Donc j'ai postulé dans, dans deux, trois boîtes. J'avais effectivement, euh, une anecdote quand même un peu rigolote, euh, j'avais effectivement postulé euh, dans deux, trois boîtes, notamment en, en France, de boîtes de luxe et, et on va dire, de consumer goods cosmétiques cosmétique. Je retrouvé deux fois euh, au plus haut niveau avec des membres du COMEX. Et j'avoue que j'avais une remarque une fois d'un qui m'avait dit, « Vous savez, euh, ici, on ne vend pas les téléphones. Hein, il va falloir un petit peu muscler son jeu. » et, euh, et je m'étais dit... Hein, et, et en fait, ce que j'avais compris... Et l'autre, le DRH aussi, avait dit, euh, « Oui, vous savez, euh, ici, euh, on ne fait pas du process. Hein, ici, on n'est pas comme nos concurrents américains. Ici, c'est un joyeux chaos, mais c'est le, le génie français. » Et je me suis dit, « Il y a quand même une dose... <rire> » De messe de schisme où souvent quand les gens vous disent ça, avant le MBA, j'aurais dit « Ah ouais, ici, ils sont super durs, ils sont méprisants, c'est là, il faut que je vienne ». Parce qu'il y a vraiment ce petit côté, ouais, ouais. tout contre son grand école qui est de dire « S'ils sont durs, s'ils sont méchants, euh, s'ils vous disent que vous êtes rien du tout, c'est que forcément, je dois montrer les ma meilleures. valeur. » C'est les meilleurs, mmh. ils peuvent se permettre. Et là, à présent le je j'ai dit mais, « <rire> Mais super, merci beaucoup euh, ». Mmh. Donc, en gros, vous me dites, euh, le bordel, c'est mieux que les processus, d'accord. Euh, <rire> vous me dites que vous vendez pas de téléphone. Bon, écoutez, je m'en étais un peu rendu compte. Et donc, je pense c'est un niveau de mépris, en fait, pour le candidat. Et deux fois, je me suis levé, je suis parti, quoi. Ah oui. Ce qui, ah, mais vraiment, je dis, non, mais j'ai serré impoliment. Je dis, écoutez, voilà, je pense qu'on se reparlera à l'occasion, mais je vous remercie beaucoup. Et il y avait aussi ce côté que j'avais beaucoup moins avant, et un stress scolaire, c'est le côté... Euh, on n'est pas n'importe qui, quoi. Et si on est à la table, c'est que les gens sont intéressés. C'est très mmh. facile et les RH le font très bien de pas répondre. Donc si on... et, et en fait, il y a des choses que si je n'accepterai plus, quoi. Moi, j'arrive, je, je trouve, je suis tout à fait poli, correct avec n'importe quelle personne. Du, j'ai envie de dire, du patron à une personne qui nettoie ou au stagiaire. Et à un moment, on dit, j'ai le droit au même niveau de respect, en fait. Et je trouve que culturellement, cet aspect dont tu parlais, un peu hiérarchique, un peu militaire, tu disais mmh. le terme militaire, oui il y a le côté il
0: faut bizuter les gens il faut quoi.
1: Bizuter les gens je mmh. dis bah ben non donc après j'ai postulé une en entreprise américaine je postulé en deux boîtes chez Amazon chez Google la première fois j'avais pas eu de réponse de Google j'avais beaucoup aimé mes entretiens chez Amazon donc je suis allé travailler un peu moins de deux ans chez Amazon où je m'occupais de lancer la catégorie sport et du business tout ce qui était mode
0: mmh. Et alors, euh, pour parler de Google un petit peu, tu, euh, tu fais le shift et donc tu passes chez Google au bout de deux ans. Donc, sur justement tout ce qui est euh, retail, si justement. je ne me trompe pas. Et alors, j'ai été hyper intéressée parce que tu es resté je crois, cinq ans, c'est ça, chez ouais. Google Tu as gravi les échelons quand même très rapidement pour devenir à la fin, si je ne me trompe pas, donc, euh, alors je ne sais pas comment on dit en français, mais euh, head, donc... Euh, Manager global de, 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 du, des pure players, notamment euh, euh, de tout ce qui est retail euh, sur la, la zone Europe, donc tout autant des Amazon, justement, que j'imagine des Fnac, des boulangers, enfin, tous ces oui. grands retailers. Je voulais parler de l'énergie, de, 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 de la méthode Google, parce que donc j'ai beaucoup parcouru ton LinkedIn et j'ai vu que tu avais eu énormément de reviews dithyrambiques de tes collègues, etc., qui avaient dit que tu étais quelqu'un qui arrivait non seulement à avoir beaucoup d'empathie, mais qui arrivait à avoir des résultats. Et, et donc, je trouve que c'est bien de <rire> réussir à lier les deux déjà. Mais est-ce que tu pourrais me dire, et c'est peut-être un petit peu vague comme question, mais euh, qu'est-ce que... Qu'est-ce que toi, tu estimais être ta valeur ajoutée Ou qu'est-ce qui a fait que tu euh, que as gravi peut-être les échelons civiques Est-ce que c'est euh, -ce est ton empathie Est-ce que c'est bah, le fait que tu as réussi à appliquer justement une certaine méthode de management Que tu as suivi les conseils des autres Qu'est-ce qui a fait finalement que tu as réussi tu vois, à t'épanouir autant chez Google, qui est quand même une entreprise compétitive où il y a énormément de personnes qui sont hyper forts Donc, euh, ce n'est pas évident non plus tu vois, de réussir à, à forcément performer là-bas
1: alors déjà, on a était, été pas mal à, à bien réussir. Je pense que une entreprise qui permet soit de se développer, soit les gens qui, effectivement, sont moins à l'aise font, font d'autres choses. Donc, on a était, on été était une, une, une belle promotion. Et je reste encore assez proche de beaucoup d'entre eux à avoir être rentré en train de même temps, à être monté ensemble. Donc, là-dessus, il y a vraiment évidemment une dynamique collective. Mmh. En tout cas, les choses que j'ai fait bien, il y a plein de choses que j'ai fait mal, mais les quelques choses que j'ai fait bien sur l'aspect résultat, euh, c'est que je donnais très peu de priorité à mes équipes. En fait, euh, le paradoxe. Je, non, mais c'était. <rire> en fait, moi, je pense que dans le système français, on souffre de quelque chose. Je vais faire une minute de digression, mais c'est ce qu'on appelle le concept de la moyenne. C'est-à-dire qu'en gros, en, en gros, pour passer, il faut être à peu près bon partout. Mais depuis mmh. qu'on est au primaire, au collège, et euh, si on a euh, 18 ans en maths et euh, 4 ans en français, ben, il faut bosser le français. Là où le monde anglo-saxon, et c'est pareil pour le tennis, moi je suis un amoureux de tennis, et on regarde les joueurs de tennis français, ils ont toujours euh, un bon service, mmh. un bon coup droit, un bon revers. Euh, je suis un grand fan de Gilles Simon, de son gars. Là où... Euh, l'américain, le, enfin, ou l'espagnol, il gagne tout sur tabattu, il a un style tennis, l'américain, il a le service, il sert à 200, et après il ne sait pas faire un revers, Mais à un moment, il y a quand même un côté. se spécialisent, quoi. Exactement, il se spécialise, et puis surtout, ils font peu de choses, mais bien. Et je pense qu'une un des, des choses différenciantes, ça a été de travailler sur quelques projets, quelques indicateurs, et de les suivre et j'avais un boss donc chez Google Nick Leader pour ne pas le citer que j'aimais énormément et qui m'avait dit une phrase une fois qui m'avait beaucoup marqué il m'avait dit c'est un australien m'avait dit you know um, when i go to see a ceo i tell him we have three priorities and sometimes uh, two would be enough mm. donc parce qu'en fait au niveau de grands grands décideurs et si vous voyez si tu regardes aujourd'hui ce que font je sais pas des boîtes pour qu'il le plus grand aspect comme Accor, comme Carrefour, ils ont toujours le patron à une et deux priorités. Ça peut être le numérique, mmh. ça peut être autre chose, mais ils vous, quand les types commencent à dire priorité numéro 12, on se dit c'est ouais. pas un patron, c'est un junior, quoi. Ouais, ouais. Et puis c'est pas une priorité, C'est pas une priorité. Parce qu'en fait, on peut, donc moi, ce que j'ai essayé de faire, et ce qui je pense m'a aidé dans ma carrière, c'est de dire on va concentrer nos efforts sur deux, trois projets qu'on va bien faire. Parce qu'en fait, quand on commence à en faire 5-6, on les fait tous mal. Et oui. ça, je pense que c'est une vérité assez universelle. Exactement. Donc, la première chose que je pense qui m'a aidé, c'était vraiment de, dire, de, de rassurer mes équipes. Parce que mes équipes me disent ah, mais attends, il y a aussi ça, il y a aussi ci, au Non, vous ne vous occupez pas de ça. Ça, ça, c'est important. Le reste, j'assume. Du coup, être une ressource pour tenir. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'avoir cette logique-là. Puis, dès qu'il y a un coup de fil au-dessus, dire, ah, mais en fait, ça, de... c'est... C'est ça. Voilà. Moi, je me suis engagé il y a... Et ne pas subir la dictature de deux choses. En tout cas, que j'avais identifié, c'était du quotidien et du concret. Et
0: le quotidien,
1: c'est... Oui, mais aujourd'hui, euh, on nous a remonté ça, ça a une priorité. Et passer un contrat avec le top management, le DG France, dire, voilà, dans trois mois, on aura fait ça. Est-ce qu'on est, qu est d'accord, sauf crise nucléaire, qu'on aura fait ça en trois mois Et avoir des choses à trois mois qu'on délivrait, mais... En ayant un pacte moral, en disant, moi, je m'engage à des vrais, ce que je vous ai dit. En revanche, vous vous engagez à ne pas me changer les règles du jeu, parce que sinon, je vais perdre la phase dans mes équipes, et sinon, mmh. du coup, je perds toute crédibilité. Donc, c'était vraiment, et assumer.
0: Et toi, t'es garant, en plus, et de ça, Tu es garant,
1: et puis, mmh. puis, à la fin, on te dira, mais pourquoi t'as pas sorti ce que ça Parce que les gens oublient que le quotidien a changé. Bien en revanche, ils se rappellent qu'on leur a envoyé un mail il y a trois mois pour dire, ça, ça sera fait et pas fait, quoi. Donc, ça, c'était une première chose, je pense, qui m'a aidé. Et la deuxième chose, c'était la dictature du concret. C'est-à-dire qu'en gros, les types vous disent « Oui, mais concrètement, mon client m'a dit que le N-4 du patron m'a dit que le ça... » Le cas ça, particulier, ça, Le cas particulier, et lui pense que... Et en fait, quand on prend tous les N-4 du patron, on se rend compte qu'il y, y a 150 cas particuliers, rien ne va, ouais. rien n'est possible, et, et c'est un peu la dictature du terrain. C'est-à-dire qu'en gros, oui, les gens dans leur haute sphère... Ils ne comprennent pas, mais sur le terrain, ça se passe comme ça. Alors, évidemment qu'il faut écouter le terrain. Mais je pense qu'on a un cas naturel à parfois trop écouter le terrain. Ce qu'on dit assez peu, mais à toujours dire « Ah oui, c'est vrai que ça, on ne peut pas le faire. » Et moi, ce que j'aime bien, c'est euh, « Oui, mais on a une vision, on veut faire ça. » Je prends un... Je ne sais pas, nous on a voulu faire, pour le faire. Ouais, tu aurais hein. un exemple
0: de, justement d'un cas tu vois où euh peut-être bah, dû dire non aussi à un certain nombre de choses parce que tu avais en permanence bah, soit le concret soit le soit le je me rappelle pas l'autre terme que tu utilisé quotidien. le quotidien ouais qui te qui te tombait dessus et en gros tu sais que le projet a été mené à bien parce que tu as dû bander les abdos et que euh, et peut-être aller voir aussi ton boss régulièrement et lui dire bah non là en fait il faut qu'on tienne notre ligne et pareil avec euh, tes collaborateurs euh, en N-1 un cap peut-être concret de justement euh, cette euh, cette tenue tu vois
1: je pense, ouais, j'ai un cas de cette tenue, mais c'était, on a été avec un, donc un grand retailer, là, je ne citerai pas le nom, mais mmh. avec lequel on avait vraiment un plan stratégique euh, assez ambitieux, mais assez intéressant, et euh, c'est passé ce qui se passe tout le temps, c'est-à-dire qu'en gros, euh, Google Shopping a été coupé euh, pour ce client... Euh, il y avait du référencement qui passait moins bien. Les problèmes, quoi. Exactement, les problèmes du quotidien. Et euh, le coup de fil du patron qui dit, mais dans ce cas-là, on n'est pas partenaire. Et la chose, alors je ne l'ai pas toujours bien fait, mais la chose qui est bien fait avec ce client en particulier, c'est de dire, écoute, moi, je me suis engagé sur des choses. Je n'ai jamais marqué dans le contrat que tu ne serais pas coupé parce que tu le sais comme moi, ça ne dépend pas de moi. C'est des règles qui sont appliquées au-dessus. Donc, si tu veux faire entrer ces choses-là dans la balance, en fait... Un, je ne pourrais pas les gérer, donc je peux potentiellement te mentir et te dire « Oui, oui, on va réussir, mais il y a des choses qui ne sont pas de mon pouvoir, il y a des choses qui sont décidées euh, au-dessus de moi et qui sont des règles un petit peu immuables et ouais. objectivement, je ne peux, peux pas être à la fois le, le, le joueur et l'arbitre. En revanche, euh, si maintenant tu me dis que tu veux casser le deal, on se dit « Ok, on casse le deal, mais tout ce qu'on t'a promis, il ne sera pas. » Et l'espèce d'un peu de compensation « Oui, mais je veux plus parce qu'il m'est arrivé ça. » Et ça, c'est quelque chose que j'ai bien fait. Alors, donc, c'était vraiment concrètement il est arrivé d'autres choses. Avec un
0: client, euh, pas évident quand même. Hein.
1: Oui, mais je me suis dit, à ce moment-là, je me suis dit, quel est mon downside De toute façon, s'il y a un moment, admettons que je rentre dedans, je dis, ok, écoute, je vais essayer de négocier un truc mmh. différent pour toi ou alors tu vas voir, tout le monde se connaît. En, en fait, pour oui, avoir oui, la non, paix sur, du lundi au mardi, je vais avoir la guerre sur, deux, sur trois ans. Ah oui, mais c'est si l'effet moyen dire, long terme, bien exactement. sûr. Exactement. Et je me suis dit, de toute façon... Euh, et alors, on se pose ces questions. Je me dis mais à la fin qu'est-ce que j'ai à perdre On fait que dire qu'il faut des actes de leadership. Bon, ça dans tous les bouquins. Et là, tu n'as as un à faire qui est pas quand même pas très méchant. On parle pas d'attaquer à l'Iran. On parle <rire> pas clair. de. On parle de dire à un type qui Google Shopping calme. ne sera pas lié dans le deal. Donc <rire> euh, franchement, c'est un tout petit acte de leadership. Ouais. Et je me suis dit si t'es pas foutu de faire ça à 32 ans euh, alors que tu n'en es euh, dirigeant Google mais qu'est-ce que tu espères et qu'est-ce que tu as le droit de demander en fait Qu'est-ce que tu as le droit de demander à la firme c'était mmh. pas aujourd'hui de t'affirmer comme leader euh, sur mmh. quelque chose de tout petit. Parce que j'espère, enfin, je me souhaitais d'avoir des, des décisions plus dures à prendre dans ma vie en fait. Et... Ah, mais ouais, je ouais. trouve
0: ça hyper euh, intéressant que tu aies eu ce recul pendant ce moment-là, parce que le nombre de personnes, le nombre de cas où moi, si tu veux, moi, j'ai envie de dire moi-même, mais je suis loin d'être <rire> irréprochable, mais... Euh... T'es tellement le nez dans le guidon, t'as tellement envie de bien faire. Enfin, t'es mmh. tellement, et puis t'as envie d'éviter les coups aussi exactement ouais. que du coup, bon bah tu cèdes. Alors que, alors que avec un tout petit peu de recul et je pense que cette question que tu poses, qu'est-ce que j'ai à perdre, elle est assez, elle est assez puissante en fait.
1: C'est aussi quelque chose que j'ai appris alors pas de moi, mais mais pas d'autres gens je Google pour que j'ai pas mal d'admiration. Euh... En fait, avez, il y avait chez Google, il y avait beaucoup de gens qui vraiment euh, faisaient absolument tout pour la promotion suivante et vous aviez des gens, avais des gens qui, on avait l'impression qu'ils n'avaient aucune attache. Ils dégageaient une forme de confiance, ils dégageaient une forme de « demain je peux faire autre chose ben, ». Ces gens-là ont toujours mieux réussi parce qu'ils dégagent, ils prenaient souvent des meilleures décisions. Et C'est vrai qu'à un moment, en les observant, je me suis dit « mais de quoi t'as peur ?» Cette décision que tu prends, c'est la bonne, déjà, c'est celle qui a le plus de valeur pour le client, celle qui a le plus de valeur pour Google, ça se passe mal pour toi, euh, tu as une bille un, d'argent, un, un diplôme de la SCP, de l'expérience dans des bonnes entreprises. Euh, ça se passe mal pour toi, ce qui n'a jamais été le cas, c'est que l'entreprise n'a pas tes valeurs non plus. C'est qu'à un moment, si en gros tu dois euh, payer les pots cassés pour quelque chose où tu n'avais pas la main et t'as pris bonne décision, il est temps de partir. Et donc, ça a, ça a créé une réflexion chez moi qui a été, de toute façon, si l'organisation t'envoie des signaux qui ne sont pas en lien avec ta vision, tes valeurs, ton ambition, voire qui ne sont pas pas correct, c'est l'organisation qui doit changer, pas toi, et comme elle ne changera pas, il faut que tu partes, mmh. <rire> parce que tu vas pas tout seul, et du coup, ça a été une vrai suite de maturité de dire, de toute façon, aujourd'hui, toi, ce que tu peux faire, c'est prendre des bonnes décisions, qui bénéficient à tout le monde, qui pourraient sortir en une New York Times, c'est toujours l'exemple qu'on avait chez Google, est-ce que ta décision pourrait sortir en une New York Times, serait tu confortable, oui, non et si à un moment. Euh, ouais, vois, attends,
0: juste, euh, je veux bien que tu répètes ça. C'est quoi C'est une, euh, un, une sorte un de maxime qu'on ouais.
1: avait, de gimmick qu'on avait, qui était de dire quand tu prends une décision pour juger si elle est éthique, si elle est bonne, c'est demain, là, on la sort en une de New York Times, est-ce que tu es confortable ou pas mm. Ou est-ce que tu te mets à suer, à trembler à... Typiquement, ce cas-là, je t'ai confortable. Ce n'est pas dans mon périmètre. Est-ce euh, que j'ai fait le maximum de valeur pour le client et pour Google C'est mm. un minimum mm. que je trouve, en tout cas, je trouve de bonne foi juste. Donc j'assume euh, et vraiment ça m'a rendu ça fois quelques autres décisions ça m'a rendu euh, serein en disant de toute façon le jour où euh, l'organisation tout le monde est court termiste c'est que un l'organisation va mal ouais. et que deux t'as plus ta place si tu fais pas assez confiance parce qu'il faut se dire les choses franchement, je pense si tu fais pas assez confiance pour une décision moyen un terme c'est que sur moyen terme elle compte pas sur toi mmh. <rire> donc euh, et donc dans ce cas là il faut se poser des bonnes questions heureusement chez Google ça a jamais été le cas moi j'ai vraiment vécu cinq années à superbe, mais, mais vraiment entre Paris et aussi au bureau américain à Mountain View, mais vraiment ça a été assez euh, impactant pour moi de me dire, le jour où, les, le jour où on le de fera du court terme, c'est que tu ne serres plus au court terme, c'est que le court, au moyen terme tu ne seras plus là, d'une manière ou d'une autre.
0: T'as fini par quitter Google malgré, euh, malgré bah, ces cinq années assez merveilleuses, d'après ce que, déjà, tu me disais à l'époque, mais euh, pour une aventure euh, qui n'a rien à voir, parce que donc maintenant, euh, tu Alors, je ne sais pas quel est le titre officiel, secrétaire d'État, e ministre...
1: Euh, alors, délégué interministériel euh, gouvernement princier qui s'occupe de euh, tout ce qui est numérique. Ouais. Donc, on... Qui ouais. est
0: quand même un saut dans l'inconnu, même si tu es monégasque. Euh, et, et dans, dans un métier qui n'a rien à voir. Donc, tu avais toutes les compétences. Donc, en parlant des hard skills, enfin, tu avais une connaissance, on va dire, du numérique qui était très forte et une légitimité. Mais, euh, mais je voulais... Euh, J'aime bien les changements de carrière. J'aime bien les décisions, justement, qui mènent à des changements de carrière. Et je voulais te demander... Qu'est-ce qui a fait que tu as pris cette décision Est-ce que tu avais peur enfin, Qu'est-ce qui a fait que tu as vraiment franchi le pas Sachant que, évidemment, ça, ça fait rêver, mais, mais c'est quand même un, des enjeux énormes. Et puis, euh, enfin, voilà, un peu un saut dans l'inconnu aussi. Qu'est-ce qui a fait que tu l'as fait euh, et que tu as pris cette décision ouais.
1: euh, Alors déjà, ce n'était pas du tout prémédité. Mais comme souvent les bonnes décisions, c'est-à-dire qu'en gros... Euh... J'avais fait effectivement 5 ans chez Google, euh, je me demandais est-ce que je ferai un cycle ou pas. J'avais eu des offres pour être euh, comité exécutif de grosses boîtes notamment de retail. Mais je reviens toujours à mon gut feel. j'avais rien trouvé vraiment qui euh, m'éclatait, tout était très co très cohérent. Les chasseurs me disaient que c'était évident que c'était euh, le job A ou le job B qu'il fallait faire et euh, du coup je je vais faire une deux conférences en principauté euh, devant le prince souverain devant le ministre d'État qui est l'équivalent du chef de gouvernement qui est aujourd'hui mon manager et euh, sur le numérique et en reconnectant un peu plus avec Monaco je me suis rendu compte de deux choses un, que le numérique était fait pour Monaco enfin Monaco euh, c'est un pays à énormément de valeur ajoutée à énormément de talents, avec très peu d'espace et qu'est-ce qui permet de créer beaucoup de valeur ajoutée qui a besoin de beaucoup de talents et qui a besoin d'espace c'est le numérique et euh, en plus, Monaco, c'est un pays qui attire une, une élite mondiale, que ce soit des patrons, des sportifs, euh, des gens du monde de la culture. Et aujourd'hui l'expérience, je dirais, du luxe ou de la qualité de vie ne peut être pensée sans le numérique. Donc, à un moment, euh, à force de discussions, de conférences, il est arrivé un moment où... Euh, on m'a proposé en fait de rentrer au gouvernement et de prendre en fait l'ensemble de toutes les directions administratives s'occuper du numérique. Donc on a à peu près maintenant 180 personnes dans mes équipes qui s'occupent de ces sujets-là, ce qui à l'échelle du gouvernement est quand même assez assez stratégique. Et en fait on a on a choisi de pas recréer un nouveau ministère, mais d'avoir une structure qui est absolument transverse pour pouvoir toucher tout le monde.
0: Oui, parce que c'est le baba du... Enfin, du numérique, numérique dire, parce ça.
1: que la pire chose aurait été de recréer des, des silos. Donc on a vraiment dit, voilà, aujourd'hui, mon, mon périmètre, ma mission, elle est assez, elle est assez claire, en fait. C'est deux choses. Et je pense que le, le prince souverain l'a vraiment dit dans ses mots. Un, c'est créer un nouveau cycle de prospérité pour le pays. Donc c'est vraiment de se dire uh, Monaco est un pays euh, assez exceptionnel qui a 700 ans d'histoire avec la famille Grimaldi et qui a toujours réussi à se renouveler. Donc y a toujours est, et là en fait c'était de contribuer et d'apporter ma pierre dans le sillage des priorités du prince. Donc être en fait le, le CEO de cette transformation, le faire les opérations là où le prince mmh. fait la vision pour transformer euh, et créer un nouveau cycle de prospérité économique via le numérique. L'autre aspect, c'était vraiment de transformer, je dirais, l'expérience Monaco, que ce soit de la mobilité, de l'éducation, euh, de la santé, de la sécurité, etc., etc., avec nos valeurs. Monaco est un pays qui est extrêmement humaniste, qui est extrêmement soucieux de l'environnement, qui est extrêmement euh, social, qui est un, basé sur euh, un aspect familial entre les différents monégasques, entre la famille monégasque, comme on dit, et, et donc ce qui était important c'était de comprendre ce qu'était Monaco parce que la transformation numérique elle doit avoir lieu mais elle peut avoir lieu de 100 façons différentes ouais. et donc ma mission c'était vraiment de transformer Monaco et d'avancer et d'accélérer parce que de toute façon c'était la chose à faire mais de le faire avec l'aspect euh, avec les spécificités monégasques donc vraiment c'est ce cycle de prospérité économique et cette transformation de, de l'expérience ouais tout en étant très euh, très euh, je dirais, conscient de ce qu'est Monaco, de son ADN, et en aucun cas de, le, de défigurer ce qu'est mmh. Monaco. C'est ça qu'on a lancé un programme pour la transformation numérique, qui s'appelle Extended Monaco, ce qui veut dire deux choses pour nous. La première, c'est que c'est pas que le gouvernement, c'est pas que les membres du gouvernement, ce n'est pas, pas que nous, c'est aussi euh, la mairie, les entrepreneurs, le Conseil national, nos résidents, euh, les communes métro, les pays, c'est tous les gens qui veulent contribuer à, à ce nouveau Monaco qu'on est en train d'imaginer et de créer, sous l'impulsion du prince. Et l'autre chose, c'est c'est un Monaco qui va beaucoup plus loin que ses frontières grâce au numérique, qui impacte, qui a une aura encore plus forte. Donc voilà, c'est un petit peu ça sur quoi repose la mission. Et donc ta question qui était, pourquoi en fait ce choix et comment à un moment on fait ce choix-là Sincèrement, euh, alors c'est... Sincèrement, on est moyen payé que chez Google. <rire> bah ouais. euh, donc, ce n'est pas un choix non, financier. la qualité,
0: bon, pour en parler rapidement, la, la, la qualité de vie à Monaco est superbe. Mais toi, comme ton épouse habite à Paris, tu dois quand même faire des allers-retours. Enfin, Toutes y a les une... semaines. Je
1: prends un premier avion euh, le lundi matin. et Je rentre en fin de semaine. Donc et pour donc, ta euh... qualité
0: de vie personnelle, c'était quand même pas évident.
1: Mais et donc, moi, la, la seule question que je me suis posée, c'était euh, combien de fois dans ta vie Alors, La réponse était facile tu auras la possibilité d'influencer en profondeur quelque chose qui t'est cher euh, et qui plus est le plus important de ton pays. Combien mmh. de fois on te tendra la main pour te dire, voilà, aujourd'hui tu peux transformer l'avenir de quelque chose qui est fondamental pour moi. Moi, j'ai grandi, ma, je suis une mère qui est ambassadrice de Monaco, enfin, on a vraiment euh, un grand-père qui t'écroupit l'occasion, on a un attachement extrêmement fort, je dirais viscéral à la principauté. Mmh. Et combien de fois... Le, un chef d'État va te dire, écoutez, je vous fais confiance pour euh, mener à bien ce projet qui est important pour moi. Et quand on a posé la question, en fait, on a trouvé la réponse. Mmh. Donc ça a été T'as hésité
0: longtemps quand même ou pas
1: Pas beaucoup, objectivement, euh, pas beaucoup parce que encore une fois, j'ai eu vraiment ce coup de cœur pour ce et c'est pas une que je regrette quand même Le pour poste, au gouvernement <rire> est parfait. En plus, c'est quelque chose, je, je développe des compétences que j'aurais mmh. jamais développées dans le monde privé. Enfin, on parlait un peu. D'un monde qui est plus politique, d'un monde qui est plus concret. Euh, Deux gens avec qui je travaille, avec qui j'étais pas forcément, euh, qui ont des parcours différents du mien. Ouais. Alors, chez Google, on a quand même tous des parcours un peu équivalents. Euh, et un impact réel. Donc, euh, non, non, pour moi, c'est peut-être la meilleure décision que j'ai prise de ma carrière.
0: Hein. <rire> bah, écoute, félicitations, en tout cas. Est-ce que tu peux m'expliquer, euh, parce que je trouve assez fascinant le fait que tu sois quand même un peu projeté dans un nouveau gouvernement, que tu connaissais pas? Pas grand chose malgré tout, enfin quand tu as démarré. Et donc, je me dis, qu qu'est-ce qu que moi je ferais à ta place à ce moment-là J'en ai aucune idée. Mais donc, je voulais savoir quelles ont été les premières étapes, quelles ont été peut-être les trois premiers mois tu vois, de euh, Frédéric Janta quand tu arrives et que tu as cette mission qui est très claire. Mais tu dois capter toute cette information et euh, donc tu as un rôle à la fois de leadership, en même temps, il faut que tu te fasses accepter. Enfin, qu'est-ce que tu voilà, qu -ce que as essayé de faire Quelle a été ta vision pour euh, la prise de poste, quoi, si je puis dire
1: euh, alors c'est vrai que pour le coup j'ai beau être monégasque je connaissais, j'avais personne dans ma famille qui était en l'administration donc j'avais pas une, forcément une compréhension euh, totale euh, des mécanismes de la façon de en fait je pense que c'est un petit peu du euh, test and learn c'est à dire qu'en gros moi j'arrive avec euh, mon passé mes convictions en manière de travailler l'administration a une autre je dois la faire évoluer, mais l'administration doit aussi me faire évoluer. Donc, en fait, il faut trouver un compromis qui est bénéfique en ce que l'administration a de positif, ce que ma vision a positive. Et à un moment, il faut se dire OK, chacun doit amener le positif parce que l'administration n'est pas entreprise privée. Elle n'a pas les mêmes vocations, elle n'a pas ouais. les mêmes réflexes. Mais en revanche, certains aspects qui peuvent être améliorés. Donc, moi, mon obsession pendant ma, ma prise de poste. Ça pas être les 100 premiers jours, mais même après, ça a été de dire qu'est-ce que je dois apporter et où est-ce que je dois écouter et faire attention parce que mes réflexes vont plutôt desservir Monaco que servir mmh. Monaco. Et en même temps, tu as dit comment j'arrive à créer un périmètre qui est clair, euh, à montrer la valeur que j'apporte, sachant que ce type d'expérience n'a jamais été fait. C'est-à-dire qu'en gros, le gouvernement était immuable et donc arriver et créer cette nouvelle structure était quelque chose oui. d'assez euh, comment je l'explique. Alors, qu'est-ce que j'ai appris euh, ces 100 premiers jours Déjà, on ne fait jamais assez de pédagogie. Donc, s'il si y a des choses à refaire, c'est qu'on n'explique jamais assez. Ouais. Euh...
0: Au sein du gouvernement même
1: Au sein du gouvernement, au sein de l'administration, ouais. au sein du pays. Euh... Deuxièmement, les gens veulent du concret. C'est-à-dire qu'en gros... Euh... On peut expliquer toute la journée qu'on fait des structures du cloud, de la 5G, je sais pas. Les gens veulent savoir ce que ça change dans leur quotidien. Donc, il y a eu vraiment un effort immense de rapprochement en disant, déjà pour moi, puis moi, par mes équipes, en disant, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait Quel impact ouais. sur les gens Et donc, il y a eu une obsession et ça, plutôt positif de dire, ok, mais concrètement, en quoi ça change la vie de qui Ça, c'est quelque chose qu'on a plutôt bien fait pour créer cette vision. Enfin, il y a eu vraiment un... Un niveau d'appropriation fort, c'est-à-dire qu'en gros, euh, on été pas venus, on est beaucoup juste pour, entre guillemets, changer les pistes du gouvernement. On voulait vraiment euh, impacter, mais on n'avait pas vocation non plus à, à faire le métier à la place des gens. Donc il y a vraiment une question de positionnement. Je prends un exemple, euh, on, on lance un, un test sur la véhicule autonome. C'est pas euh, mes équipes qui vont gérer la mobilité à Monaco. En revanche, elle doit apporter des choses sur ce véhicule autonome. Et donc c'est une somme de partenariats. Et en fait, le, la, la beauté de ce job, c'est que c'est vraiment une euh, montrer une valeur ajoutée sur un mode qui ne peut être que partenarial. Donc c'est vraiment, quand on parlait tout à l'heure des soft skills, c'est vraiment en fait à chaque fois... Euh, prouver, s'adapter, prouver, s'adapter. Et, et donc, parfois, quand on veut trop prouver, ben les gens trouvent qu'on ne s'adapte pas assez. Par contre, quand on s'adapte trop, on n'a pas assez d'impact. Et donc, c'est toujours une espèce de curseur en disant je montre où je suis compétent et, et en même temps, j'offre de la vision. Donc, euh, après, ce n'est pas facile parce qu'au moment où, vous offrez, où on offre de la vision, et ça, c'est un truc que j'ai appris, c'est le moment où on arrive et on dit voilà, le prince cette vision, voilà comment on la décline. De manière plus opérationnelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en 2019 Ça veut dire en 2020 Ça veut dire en 2021 Ça veut dire en 2022 Sur quoi on va prioriser, etc. En fait, on vit une période compliquée qui est il a fait des belles promesses, mais so what Donc, donc, donc en fait, il faut aussi, et ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est qu'il faut aussi assumer une période où on sait que ça va être dur parce qu'on partage cette vision, parce qu'on a envie de faire adhérer les gens. Mais on sait qu'en partant de cette vision, alors qu'elle n'est pas encore réalisée, on va forcément avoir...
0: Oui, il y a un désamour, forcément, au moment, Exactement. entre la vision et le moment où tu l'implémentes. Exactement.
1: En disant, oui, mais... Donc, euh, ce que j'ai... Qu Effectivement, j'ai beaucoup appris, et je continue d'apprendre normalement dans ce job, mais vraiment, les choses, les, les leçons majeures que j'ai eues, c'est vraiment... Euh, on ne réussit pas contre les gens. Donc, il faut absolument euh, fédérer, expliquer, rassembler, écouter et j'ai quelqu'un une de mes collègues chez Google qui disait il faut vraiment accepter de perdre du temps pour en gagner et ça c'est vraiment le learning que j'ai eu c'est vraiment il faut euh, passer du temps avec les gens écouter que leur oui soit un vrai oui parce oui, que, ça, il, faut que débloqué, il faut
0: que ça un oui sincère c'est pas que juste j'imagine que t'es tu, 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 confronté assez régulièrement à des personnes qui disent oui oui aussi tu vois pour euh, oui. bah, éviter le sujet gagner du temps etc mais euh, il sûr, faut avoir et puis, une certaine euh,
1: on passe à autre chose et puis de toute façon ouais. euh, euh, c'est la mode du moment et on fera autre chose et et en fait, moi, je suis convaincu que Monaco doit faire cette transformation de la bonne manière. Et les pires cas, ce serait si on arrête de le faire, ou c'est si on le fait de manière mécanique, sans prendre en compte encore une fois nos valeurs. Et pour prendre en compte nos valeurs, il faut aligner les gens, parce que les gens sont vraiment l'âme de l'administration, l'âme de l'État, et donc il faut beaucoup les écouter. Et en même temps, il faut, il faut écouter beaucoup, mais en se disant, par contre, on y va. Ouais. Parce que donc, euh, je ça, comprends. Il ne faut et donc, pas faire que du équilibre.
0: compromis et que du Exactement. non plus. Exactement,
1: parce que sinon, on finit, euh, on finit par ne rien faire. Et là, et là le, le constat, est, et, et ça reprend un peu la phrase dont on parlait précédemment, c'est qu'à un moment, on se dit, non mais là, pour le coup, quand tu dis, qu'est-ce qu'on a à perdre là, on a à perdre, parce que si, si le, je trouve que le pays ne, ne réussit pas cette étape, ça sera, alors Monaco, a, Monaco est un pays extraordinaire, a plein d'autres formes de ressources, donc euh, je dis. Mais je pense que ce sera dommage, ce sera une occasion manquée. Ouais, si le pays réussit pas ça, ce sera une, une occasion manquée et, et un potentiel non réalisé. Je pense que ce sera dommage. Du coup, du coup il faut effectivement euh, beaucoup expliquer, beaucoup convaincre, euh, proposer une vision, assumer les temps difficiles entre la vision et la réalisation. Et, euh, et grandir. Et grandir, mmh. en fait, toujours à penser au coup d'après. Voilà un peu ce que j'ai essayé de, de faire. Mais, mais vraiment, de l'importance d'expliquer, surtout des mmh. sujets concrets, euh, je pense qu'on n'est jamais assez... C'est là où tu le disais dans l'intro. Euh, bah donner des cours à des étudiants, donner des cours à la SCPS, quelque chose qui... Euh, l'aspect didactique, l'aspect simplification parce que si on les gens comprennent pas ce que vous dites, dans 99% des cas c'est qu'on l'a mal expliqué quoi mmh. je crois pas au, au fait que 100 personnes soient bêtes et qu'on soit ah intelligent oui. sure. donc, euh, <rire> donc ça montre ça, effectivement ce qui est important c'est qu'on soit vraiment sur euh, une logique de partage, d'explication et de plus expliquer, quand on a l'impression qu'on explique trop, c'est peut-être à ce moment là qu'on a juste commencé à assez expliquer ça.
0: Ça, euh, quand, on a, quand on se rend compte de ça, c'est qu'effectivement, tu commences à avoir compris deux trois choses. Quoi, parce que je, je, je vois très bien ce que tu veux dire. Écoute, Fred, pour terminer, j'aime bien, euh, bien poser quelques petites questions un peu plus perso sur la fin. Ouais. J'appelle ça mon crible du gratin. Et, euh, <rire> ma première question, c'est est-ce que tu as vécu un échec ou un moment particulièrement difficile dans ta carrière ou peut-être dans ta vie perso dont tu pourrais me parler et surtout les enseignements que tu en as tirés Je trouve que souvent, ça permet de... Bah déjà de, de rendre la personne en face un peu plus vulnérable et un peu plus euh, humaine. Euh, et puis souvent, on apprend énormément évidemment de ses échecs. Donc, euh, si tu as un moment comme ça.
1: Moi, j'avais eu. Alors, c'était. c'était pas un truc euh, trop, trop grave, mais qui m'avait beaucoup marqué. C'était quand j'étais à Harvard, on avait quelque chose appelé s'appelait la Learning Team. Donc, tous les jours pendant mmh. un an, on se retrouvait euh, pour préparer nos cas ensemble. Donc, on en était six. Et on avait donc une consultante italienne, quelqu'un qui gérait une usine justement dans le Minnesota, un financier new-yorkais, etc., etc. On était 5-6, un investisseur californien, indien. Et en fait, j'avais l'impression que, surtout au début, que voilà, je bossais à moitié, je préparais mal les trucs, mais comme j'avais mis trois bons chiffres... L'échec que j'ai eu, c'est qu'un jour, ils sont venus me voir en me disant Écoute, euh, on t'aime bien, mais on sait parler. Et en fait, euh, tu ne crées pas des masses de valeurs, donc on a essayé que tu dégages de la Learning Team, parce que, euh, voilà, en fait, euh, nous, on bosse beaucoup. Tu apportes beaucoup de valeurs, parce qu'en fait, on divisait les cas entre mmh. nous. Et toi, tu n'apportes pas suffisamment euh, de travail. De quoi. travail, voilà, de qualité, en tout cas, et d'impact. Et qui... ça m'avait beaucoup vexé. Je pense qu'au fond, c'était très très vrai, et ça m'a beaucoup fait réfléchir, et en fait, ça avait fait vraiment l'apologie de... Euh, les gens, un, nous jugent en permanence, et, et il faut le savoir, et donc, euh, oui, les détails ont l'importance, euh, oui, quand on arrive bien habillé au bureau, c'est important, euh, oui, euh, quand on parle correctement, oui, quand on a mis une heure de travail, ça a de l'impact, et c'est parce qu'on n'a pas l'impact direct que ça n'en a pas, en fait. Et donc, ça m'a vraiment donné une, une philosophie de travail... J'ai vraiment essayé de progresser en disant euh, tous les petits efforts en plus ont un moins un gros impact. Et c'est pas parce que tu reçois pas tout de suite le reward euh, que, euh, tu, euh, que ça ne compte pas, au contraire. Mm -hmm. Et ça a été assez un, un, un aspect fort de ce que j'ai essayé de faire ensuite. C'est évidemment, il y a des décisions euh, majeures à un moment, que la à droite ou à gauche pour une carrière. Mais si on fait pas chaque jour un petit peu plus d'efforts, euh, en fait, elles arriveront juste pas. Et donc le fait de se faire foutre dehors de cette learning team par des gens qui étaient plutôt bienveillants, qui étaient ouais. étudiants comme moi, et qui m'ont dit, ben, écoute, t'es pas assez bon, en fait. Euh, et ça m'a vraiment fait dire, yeah, ben, oui, effectivement, des euh, the Américains, there's no free lunch. Quoi. Si tu mets pas tes heures, euh, si tu fais pas comme les autres, euh, les génies sont très rares. Et, euh, et donc à la fin, c'est une vraie... Donc, cet échec en fait m'a permis vraiment de réaliser mon éthique du travail en mmh. disant ben oui voilà il n'y a pas de secret quoi s'il faut deux heures et que tu fais 20 minutes et eh ben à la fin c'est dehors quoi. Ouais,
0: et chaque petit détail compte aussi exactement
1: et chaque détail compte et, et c'est alors c'est c'est pas la fin c'est un peu comme dans un couple de faire une grande déclaration et un dîner mais c'est surtout aussi de se comporter tous les jours de manière correcte et c'est un truc qui a pas mal impacté à ce moment-là. Mon père était un peu malade, moi, mon père est suisse et était protestant. C'est quelque chose que j'ai beaucoup retrouvé après dans l'éthique protestante, dans l'éthique de un peu travail quotidien, de l'aspect... Mmh. Euh,
0: pas très euh, sexy parfois, mais qui en fait euh, délivre des résultats et puis qui surtout est, est empreinte plein de valeurs. De... C'est qui est très ah.
1: juste. Alors c'est sûr que c'est moins... Mais je trouve qu'il y a une forme de justice en disant... Euh, Effectivement, à la fin, voilà, on a fait les efforts suffisants. Donc, ça, cette, enfin, en tout cas, ouais, ce, ce vrai échec, on euh, pari de me dire, bon, ben, bah, effectivement, il y a un, une chose à changer de manière assez radicale. Bon, accessoirement, tu vas plus bosser parce que tu n'auras plus été capté par les autres. Et <rire> <rire> donc, tes matinées seront un peu différentes. Mais, mais, mais c'est vraiment. Un... Puis, et puis, je trouve ça a pris une deuxième chose, c'est que. Les gens le vivent aussi comme une forme de respect, parce qu'en fait, ce qui me disait, c'était pas euh, tes cas sont moins bien faits. Enfin, s'il y avait, oui, déjà, oui, il y avait ça, mais <rire> en plus, c'était euh, tu nous manques de respect. Quoi. Ouais. Nous, on est capable de faire ces efforts. T'es pas idiot, donc tu te rends compte que t'en fais moins quand même. On pense et quelque part, c'est une forme de manque de respect. Mmh. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça me permet de, ça a changé deux choses. Un, j'essaie d'arriver toujours dans les meetings les plus préparés, les plus Possible. Donc chaque fois que même, je veux voir quelqu'un pour discuter, c'est vraiment de préparer ce que je veux dire. Et deuxièmement, c'est un respect du temps des gens. C'est-à-dire qu'en gros, et ça fait un peu la boucle sur ce que tu me disais sur l'empathie, c'est qu'en fait, les gens, euh, tout le moins des vies perso, euh, certains ont des enfants, des parents malades, des passions Et en fait, je pense que la meilleure forme de respect, c'est de pas leur faire porter de temps. Donc évidemment, on est sociaux, on est polis, mais quand on demande du temps aux gens, quand on se voit, on demande du temps aux gens, on leur demande de nous en prêter et ils demandent de nous en prêter. C'est une forme de respect, d'arriver euh, clair, de savoir ce qu'on veut faire, de dire les choses de manière assez honnête. Et donc il y a une espèce d'éthique aussi là sur la, la gestion du temps qui est sortie de là parce qu'en fait j'avais voulu leur prendre du temps et pas trop en donner. Oui, et à un moment, ce déséquilibre a été vécu à juste titre comme un manque de respect et a été euh, du coup payé. Quoi.
0: C'est rigolo que tu parles de ça. Je, je lisais un bouquin il n'y a pas très longtemps sur le légendaire CEO d'Intel, Andy Grove, qui disait que l'une des règles chez, de culture de chez Intel, c'était que personne ne devait arriver en retard au meeting. Et en fait, il disait parce que la, la ressource temps, c'est la ressource en fait la plus précieuse et la plus rare qu'on ait. Et c'est juste en fait une preuve d'irrespect total d'arriver en retard à un rendez-vous. Et apparemment, l'anecdote dit qu'il a créé ça suite à l'arrivée, une fois, d'un des managers à un meeting où il était là, et où il s'est mis, je crois qu'il était un peu et en plus, il s'est mis un peu à hurler en me disant « Est-ce que tu te rends compte que la chose que j'ai la plus précieuse au monde, bien plus précieuse que tout l'argent de la Terre, etc., c'est mon temps Et que là, tu viens de me faire perdre 20 minutes ?» Et apparemment, ça avait marqué les esprits. Et c'est vrai que je trouve que souvent, on oublie, parce qu'on est très concentré sur soi, que, en fait, euh, c'est du temps qu'on prend aux autres quoi, quand on ne mmh. se prépare pas, quand on n'est pas euh, bien présent, quoi, tout simplement dans la conversation. Donc j'aime assez cette idée. Une autre question que je voulais te poser, c'est euh, l'une de tes plus grandes peurs et comment tu l'as surmontée, si tu l'as surmontée
1: Alors L'une de mes plus grandes peurs... Euh... Ben, C'était, on en a un peu parlé, mais ça continue, c'est que moi j'ai un un besoin à réel euh, de je pense euh, sécurité euh, c'est-à-dire que j'ai un, un besoin euh, vraiment profond de me dire ok euh, c'est des gens qui sont euh, plus ou moins averse au risque et moi j'ai besoin de me dire bon j'ai pas forcément envie d'avoir un rendement qui est x100, mais je veux pas non plus me mettre à risque euh, mmh. par rapport à, euh, voilà j'ai pas envie effectivement de je, de vivre beaucoup moins bien que ce que je vivrais. Alors, ça peut être une question financière, mais de style de vie, de coup, parce que Mais par contre, si on me dit que je vivrais pas 100 fois mieux, je peux vivre avec. donc je... Et en fait, je me suis rendu compte que c'était quelque chose de très limitant. Parce que, euh, par définition, euh, euh, c'est quelque chose qui apporte des, des garanties, mais les garanties se font en contrepartie d'avancer. Et je commence, j'essaie petit à petit de, de prendre des risques.
0: Euh... Tu te forces à le faire un peu tu... Ah
1: oui, je me force complètement à le faire. Tu un exemple Et... d'un petit risque euh... À
0: part ouais. venir sur ce podcast, me parler. Non, non, non,
1: ça c'était pas... Euh... Écoute, d'un petit risque, écoute, qu'on a... Ouais, à un moment, par exemple, on a... Enfin, pas moi, mais l'ensemble du gouvernement, on a... On a lancé récemment, on a été premier pays à, à lancer euh, la 5G ouais. en principauté. Et euh, ben, en fait, on a pris, pour le coup, à juste titre, euh, absolument très peu de risques, voire aucun risque sur euh, la santé. C'est-à-dire qu'en gros, on a aujourd'hui absolument pas mis d'omnimétrique, on aura moins. Donc en fait, on a pris zéro risque pour la santé des gens. Mais le fait de la lancer, parce que ça pouvait euh, comporter de euh, de craintes euh, disruptives euh, oui de oui. ce qui pouvait être lu dans la presse que nous mm -hmm. on a choisi vraiment en fait du coup dans une 5G qui était qui n'avait pas de tous les potentiels parce qu'encore une fois on n'a pas d'ondes millimétriques on fait moins de champs électromagnétiques parce qu'on enlève la 2G donc on va vraiment encore le Monaco en termes d'ondes sera plus safe en 2020 qu'en 2019 donc on est vraiment sur une logique ultra et indispensable, ultra conservatrice, quand tout à l'heure je parlais de nos valeurs, l'humain, la santé, euh, sont indispensables à Monaco. Monaco ne fait en aucun cas le compromis sur l'éthique, l'environnement et l'humain. Et donc là, on a dit, sur la santé, on veut qu'il y ait zéro risque, mmh. qui est absolument, euh, et qu'on puisse montrer et que c'est ça qu'on a pris des normes, par exemple, qui sont 8 à 10 fois inférieures à celles de l'OMS sur les ondes. Donc, l'OMS dit, euh, le capping, c'est ah, oui. Nous, on est huit fois à faire. Donc, on, pour nous, le, le risque humain n'est juste pas oui, envisageable. Mm -hmm. Ni acceptable, ni envisageable. Mm -hmm. Mais le fait, à un moment, de se dire, on va être le premier pays à le faire... Au monde. Au monde. Ben, quelque part, on se met sous les, sous les feux des projecteurs. Parce que si on est le douzième, finalement, les gens ne voient pas de risque parce qu'ils savent que dans les pays voisins, ça a été fait et que le risque... Le fait le premier... Alors, aujourd'hui... Euh, on peut se rassurer, elle a été lancée en Irlande, euh, la 5G, euh, euh, elle a été lancée en Corée, elle a été lancée à Saint-Marin, elle a été lancée donc euh, dans certaines villes anglaises, euh, c'est un quartier de Toulouse, à Marseille récemment. Donc, mais le fait de se dit voilà, nous on prend cette responsabilité d'annonce parce qu'on ne prend encore une fois absolument aucun risque sur la santé. Je pense que c'était une situation euh, délicate dans laquelle je me suis mise parce qu'effectivement, on allait devoir gérer euh, avec, euh, avec mes équipes, euh, avec d'autres parties du gouvernement, une, euh, une situation qui pouvait être euh, compliquée en termes de, de ressenti des gens. Euh, et là, du coup, oui, je me suis effectivement dit, euh, après c'est une décision collégiale, mais je me suis dit, allez, on... Effectivement, on doit lancer ça. C'est la bonne solution pour l'État. C'est la bonne solution pour l'avenir économique de la principauté d'avoir euh, ce nouvel atout. Mmh. Euh, C'est un, une bonne solution pour la transformation numérique de Monaco. C'est une bonne solution pour les gens parce qu'ils auront plus de, plus de services sans impact négatif. Mais je pense que là, on enfin, j'ai dû objectivement forcer ma nature parce que c'était se mettre euh, au premier rang. J'ai porté pas mal de messages là-dessus de par mon rôle et de par la tutelle que, que j'ai sur Monaco Télécom. Et, et je pense que oui, là, ça a été quelque chose qui m'a vraiment sorti de mon, de mon <rire> besoin de sécurité.
0: Et tu penses que tu vas continuer à essayer, alors pas forcément au niveau professionnel uniquement, mais continuer à essayer de prendre des risques. celui-là a été assez important parce que c'est quand même un enjeu. Mais c'est quelque chose qui te, qui te titille justement de te dire, bah, j'ai envie de me sortir un peu de ma zone de confort, justement de sécurité, comme tu dis
1: oui, parce que je suis convaincu et je me rends compte qu'en fait, euh, et c'est rigolo, je parlais avec, un, plus tard que cette semaine, quelqu'un qui monte sa, sa boîte et euh, je lui dis, tu sais, euh, tu lèveras beaucoup plus facilement 3 millions que 300 000 euros, quoi. Parce qu'en fait, euh, parce que pour le, déjà le le coût du deal fait que le V300 000, ça n'a aucun mmh. intérêt pour un fond. Et évidemment, le fait de se projeter sur un business où tu aurais besoin de V3 millions fait que de toute façon, tu changes de dimension alors que tu as besoin de 300 000. Et, et je pense que la principauté a toujours su dans l'histoire euh, voir grand a toujours su devenir cet endroit de rêve, La famille princière a fait rêver le monde entier, euh, cette élite attirée. Et donc je pense que je dois même dans mon travail voir grand mmh. et me forcer à voir grand pour un pays qui par nature dans son ADN à vue grand, ouais, euh... qui par nature rayonne, qui par nature aujourd'hui prend des engagements et écouter sur le terrain de l'environnement au monde entier. Et donc quelque part, pour moi, c'est une condition sine qua non de, de mise à niveau par rapport à ce qu'est le pays, à son ambition, à son histoire et de mise à niveau par rapport à l'ambition du numérique. Euh... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas... En fait, les gens qui réussissent dans ce monde-là, c'est des gens qui tout de suite voient grand et qui après adaptent comment c'est petit et à mon avis, un, un, un risque trop fort. Et qui plus est quand on s'appelle Monaco
0: Super intéressant. Dernière question. Les livres que tu recommandes, euh, qui t'ont le plus marqué, que tu donnes peut-être le plus autour de toi
1: Alors, les livres qui m'ont le plus marqué, alors moi, je ne suis pas un grand lecteur. Euh, J'avoue, je suis très podcast, mais je suis moins, euh, je suis moins un grand, grand lecteur. Donc, ce que j'ai lu récemment, qui a beaucoup marqué c'est euh, un livre d'un professeur qui s'appelle monsieur green richard green qui euh, s'appelle les 48 règles du pouvoir et en fait ça boucle un peu avec notre discussion sur ce qu'on appelait et c'est qu'en fait le, la personne il dicte alors 48 mais ça aurait pu être un autre nombre règles un peu d'interaction humaine et il reprend des exemples historiques qui vont de napoléon aux différents empires chinois à la renaissance italienne euh, il explique en fait euh, par ses exemples quelles ont été les règles euh, humaines qui ont fait que telle et telle décisions ont été prises euh, en fait souvent on a l'impression que les décisions qui sont prises mais de par l'histoire sont toujours des décisions euh, purement rationnelles quantifiées mmh. et en fait un autre livre que j'ai beaucoup aimé Daniel, K Daniel Kellman euh, prix Nobel d'économie euh, où il explique nos deux types de, de réflexions, euh, le cerveau A, le cerveau B. La...
0: Qui a un qu livre f... qui a déjà été cité sur le podcast et qui Exactement. est assez, assez incroyable. Je et dire.
1: qui est assez inspirant, je trouve, System A, System B. Ouais. Euh, J'aurais pu du, du, du. Le titre, titre c'est
0: Thinking Fast and Slow. Ah oui, je en Thinking anglais, Fast and Slow, c'est ça. Mais je non, c'est Thinking Fast and Slow, mais il explique
1: son System <rire> A, System B dans le, dans, dans le livre. Et ce que je trouve passionnant, c'est que c'est-à-dire qu'en fait. Euh, non, il y a beaucoup de décisions d'impact qui appartiennent à des logiques humaines, qui sont parfois meilleures que, ou même souvent meilleures que je suis des logiques quantitatives et rationnelles, parce qu'à un moment, l'être humain, c'est que fait ses différence avec la machine, a une intuition, a mmh. une vision au coup d'après, a des sensations. Et, et en fait, toutes ces règles, on les apprend, je trouve, assez peu. Ouais. Et si on veut à moins avoir un impact positif, on se doit de savoir quel sera l'impact humain. Quelles seront la, quelle est la logique en fait, derrière euh, ce qu'on essaie de faire. Donc, moi, ce, ce livre, je l'ai trouvé assez, euh, assez passionnant. Et l'autre qui m'a beaucoup marqué, je l'avais lu il y, a, il y a assez longtemps, s'appelle The Power of Habit. C'est un journaliste américain qui s'appelle Charles Dunning, qui a aussi fait un billard 20 comme quoi ça mène à tout, euh, qui en fait a une théorie, c'est que la croissance de la personne, qu'elle soit personnelle, professionnelle, se fait en instaurant les bonnes habitudes et donc il dit en fait euh, c'est illusoire de penser que pour faire de la croissance euh, et j'aurais peut-être dû le faire avant d'avoir ma learning team si on n'a pas les bonnes habitudes, qu'on va faire une chose une fois ouais. mais tout impact est quelque chose de profond et de travailler et donc il dit vu que c'est la chose la plus importante je vais déconstruire ce qu'est une habitude je vais analyser qu'est-ce qui fait qu'on en prend des bonnes, des mauvaises ouais. et avec des histoires c'est très américain, c'est très bien raconté c'est très bien illustré je vais réfléchir à l'aide de scientifiques, de psychologues, de, de neurologues, euh, sur comment, en fait, je peux calibrer les bonnes habitudes pour un impact réel. Parce que vouloir à chaque fois réinventer la roue, changer ou sûr. faire un coup d'éclat est juste illusoire. Donc, genre, un, il faut l'accepter. C'est-à-dire, non, euh, je suis un animal fait de, à 90% d'habitude et je peux avoir deux, trois coups d'éclat. Mais si je traite les habitudes, j'aurais traité une grosse partie du problème. Et ensuite, euh, être sûr qu'on qu'on met les bonnes dispositions
0: en place. Est-ce que, je n'avais pas prévu de te poser cette question, mais je la pose quand même, est-ce que tu as justement une habitude ou quelques habitudes que tu as réussi à, à t'instaurer, notamment suite à la lecture de ce livre
1: Il y en a trois que j'essaie, mais je ne suis pas encore parfait, mais qui sont mm -hmm. importantes pour moi. C'est un, le sommeil. Moi, je crois qu'on ne peut pas réussir sans sommeil. Donc, j'ai une conviction euh, forte. C'est pour ça que, J'investis, par exemple, euh, investir, 5 ans mais j'essaie d'acheter des beaux pyjamas. Parce qu'on passe huit euh, heures oui, par jour raison. en pyjama, voire neuf, ouais, dix heures. Et en fait, les gens ont toujours des pyjamas pourris. C'est vrai. Tu complètement Alors ils mettent beaucoup d'argent sur leurs habits pour <rire> aller... C'est vrai, euh... c'est vrai. Donc moi, j'essaie vraiment... Mais à part les pyjamas, donc j'essaie vraiment de dormir déjà de manière régulière. Non, non, non. Un petit bébé qui a 11 mois, donc c'est plutôt elle qui dicte un <rire> peu le rythme de sommeil. Mais, mais j'essaie vraiment d'avoir un niveau de... Et c'est vrai que je vais prioriser le sommeil par rapport à un aspect social. La deuxième chose, c'est que j'essaie d'avoir une passion où je progresse. Alors moi, c'est le tennis. Je suis un amoureux de tennis. Et, et c'est la... En fait, quand je joue au tennis, j'oublie tout le reste. Il faut absolument que je me concentre à qu ce que je fais. Il y a un aspect tactique, un aspect physique. Et la troisième chose qui est plus physique, mais qui en fait... A plus d'impact qu'on croit, c'est que je me force le matin et j'arrive pas toujours. Alors que ça paraît tout bête, à boire un grand verre d'eau à 35-36 degrés, ah oui. parce que un, c'est la meilleure façon de commencer à purifier son ouais, estomac. Euh, commencer en, fait en bonne santé et deuxièmement, quand on commence sa journée en contrôle, en réussissant à faire chauffer de l'eau, à la mettre dans un verre, à la ouais. boire, avant d'aller se jeter sur le Nutella ou le yaourt,
0: ouais.
1: bah, c'est quelque part on est déjà oui, en contrôle. Tu, tu
0: cadres, tu contrôles tu n'es pas contrôles. dans l'émotionnel mmh. donc
1: c'est vraiment de m'appliquer du je peux, ces trois habitudes
0: tu vois écoute j'ai bien fait de poser cette question merci beaucoup Fred merci, juste euh, si on veut te trouver euh, sur le monde merveilleux du web donc on va évidemment visiter Monaco déjà bien ça, évidemment ça je vous recommande
1: <rire> de visiter la principauté qui est un pays absolument exceptionnel ensuite il euh, y a un site extendedmonaco.com qui décrit absolument tout ce qu'on fait d'accord il y a un site personnel euh, LinkedIn Twitter LinkedIn euh,
0: Twitter Frédéric Janta
1: at Fred Janta et Frédéric Janta sur LinkedIn et bah, je
0: mettrai tout ça dans les liens merci beaucoup Fred
1: merci Pauline
0: à écouter le gratin euh, à faire partie de cette communauté bah c'est grâce à vous et justement à toutes ces personnes c'est plus de 3000 4000 personnes qui ont à chaque fois pris le temps de mettre des notes donc ça m'aide beaucoup et merci à eux